0: <笑>こんにちは「ゆきくまが第426回」の時間がやってまいりました。はやさん、講師もよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。さあ、今日は十一月十五日ということで、ええー、いい囲碁の日ですね。
0: あと一ヶ月半だ
1: 。いきなり会話噛み合ってません。<笑>そしてすみません、囲碁の日かどうかはわかります。<笑>あと一ヶ月半っていうのは二人のこの感覚の違い。ええーね、年が明けるってこと？年が,こと今年が終
0: わるってこと。
1: ゆきさん、今気づいたんですけど。うんちょっと右脳派というか天然のところもあるんです,か<笑>です。ほら、結構頭が普段左脳でチャキチャキチャキチャキ動いてる感じですけど、今の発言は完
0: 全にそれかあれかな。かね、普段ほら、さっきもね
1: 、うん、話したけど、僕ら普段こう見えて、まあユキさんは真面目ですけど、こう真面目に真面目に左脳を働かせてね仕事してる時もあるんで、この番組は僕らのリハビリみたいになってるんですかね
0: 。そうですね。なんか申し訳ないですねそんなの皆さんに聞いていただいて。いやいやいや
1: いやね皆さんもここずっと。ちゃっちゃちゃっちゃと働いてると、ね、なかなか疲れると思うんでというエクスキューズなんですが、はいえー、これ良いこと良いもので使おうか迷ったんですけども、はい、ちょっと今さら感があるので,です、ね、僕が今日オープニングでちょっとお話ししたいのは Spotify、はいえーま、なんかも出てきたので、えー、もう一回こういう話してもいいかなと思うんですけど定額,額制の、えー、音楽聴き放題 l i ン e m u s i c なんかもありますけど最近僕がですね、えー、ついにというか今更なんですアップルミュージック、うん、ア
2: ッ
1: プルミュージック知ってますかアイフォン持っている方だとこれ勝手になんかいきなり出てきて、うん、今なら3ヶ月無料っていうのが出てきて、えー、僕、ですね、えー、これもう今年2016年の初め去年かななんかそれが導入されたときに、えー、使ったんですけども最初、あこれこんな月980円使って使うことないなと思ってやめたんですが、はい、何を思ったかですね、えーこのな9月ぐらいからですねふと AppleMusic、えー、を、えー、見たらですねあれと思って、うん、何が変わったわけじゃないんですけども実はそこから、えー、今お金を払ってずっと聴き続けています
2: 。
1: で、えー、何がいいのかなと思った時にこれ僕の個人的な意見ですけどもやっぱり洋楽んじゃあ邦楽とかは。結構ほら著作権の問題だったりで聞き放題になっているものって結構少ないと思うんだけどやっぱ洋楽だったり僕が好きなチルアウトだったりあとななんだろう,なこうほら歌が入っていない癒しの音楽とかそういうものは非常に充実しててですね特に僕が聞くえ瞑想系だったりそのチルアウトの音楽はいやなぜ気づいたかというとそもそもそのアルバムを買っ一枚一枚買ってたときに。アップルミュージックだとそれが無料みたいになっていてあれ
2: <笑>
1: と思ってこれ毎月23枚買っててこれ毎月6000円ぐらい使ってるんだったら待てよと、うん。ということでそれを始めたら何十枚も当然全部無料ですもちろんね有料のものもあるんだけど僕にはえと必要十分でですねそれを使っていますで正直アップルミュージックの仕組みがいまいちよく分かってなかったんだけど、うん結局ね自分で気に入ったアルバムだったり楽曲が Apple Music にあるとそれを、えー、と自分の iPhone にチェックしておくとクラウド上にそのアルバムが置かれるんだけどあ大丈夫ついててこれてる、うん、今までその仕組みがよく分からなかったんだけどそれをダウンロードできるの自分の iPhone に自分のものになったわけじゃないんだけどそうするとネットつながってなくてもいつでもどこでもそのアルバムが聴けてで容量がいっぱいになったと思ったらそれをまたクラウドに戻して本体から外せばいいだけなのでえとても使えるなと思いつつえあと個人的にはそのラジオがあっていろんなジャンル例えばチルアウトのえとラジオだったりいろんなジャズクラシックっていろいろあるんだけどそこでとりあえずかけっぱなしにしといてほら先週の話じゃないけど俺もジャズとか詳しくないんだけどそのジャズのラジオを聴いてると気に入った曲ってあるじゃん感覚で全然有名とか、ね、そうするとそ,こをその曲が何かを見るとチェックを押すと,、えー、とその曲が AppleMusic でも結構あってでそのアルバムごとまたプラスボタンを押すと自分の iPhone に入ったりとか
0: 便利なな世の中なんですねそう
1: そうあとは、ねえー、別のアプリの話になっちゃうんだけど、えー、ほら鼻歌だったりさカフェで流れてる曲をあれこれ良いこと言うもので言ったことあるっけないよな
0: ないですあの
1: なそのかざすと何の曲かえ,ー、え知らないの知らないいっぱいあるんだよそういう曲あのアプリが
0: でもすごいじゃあそれは否めないです
1: <笑>でもっ鼻歌もそうだけどどっちらかというとその流れてるカフェで流れてる曲とかにそれをかざすと iTunesMusic とアップルの普通の iTunes ストアか。でああれればばその曲が出てくるんだうあ
0: ればってるっで,、ね
1: 、でもあこれが一番大きいかもでそれがほとんどこれ俺の個人的な好みかもしれないけどそういうカフェでほうラウンジで流れてる音楽とかって違、まあ、うとこがいんだけどそれほとんどアップルミュージックであんのねなのでちょっと皆さん由紀さんも含めてこれピンときてないかもしれないですけどハマる人はですね自分の好きな曲のジャンルだったりたまたまなんかカフェとかで流れてる曲これいいなと思ったらそれが。えー、たくさんあればあるほど、えー、この定額制のミュージックっていうのは結構ありがたいなと思っているんですがこれオープニングだけで結構長いですがゆきさん、そういう音楽とかってどういういいお付き合いしてるんですかね
0: 私ね、今更 w i f i がわかるようになったぐらいだから、はい。<笑>はい<笑>ちょっとね、あ、何でしたっけ、音楽の話でしたっけそうそう？普段
1: ほら音楽ってあんまりそれこそね、かあの仕事中は聴かないイメージがあったりとかしますけど、普段それこそ終わったりとかここのスタジオまで来るとき何か聞かれてるとか、
0: ね、私も本当にヘビーローテーションです。もう例えばこの曲が一曲最近好きあ,あの最近のってことでもなく、はい、ちょっと個人的にマイブームになったら。朝から晩までずーっと聞いてます。あ、そ
1: っち系ですか。っち系です一浪系ですね。ずっと毎日カレー食えるみたいな。一
0: 浪よりもしつこいですよ。もう朝から晩までずっとカレーになっちゃいますから。<笑>あ、でもいいよね
1: 。それはそれで俺も同じタイプか
2: な
0: 。本当ですか。うん、でもほら、ハイさんの場合結構こう、あらこの曲いいなとか自分の好みだなっていうのを幅広くキャッチできるじゃないですか。うんうんうん私はで,も
1: でも別に必要十分なわけでしょそこ拾
0: って<笑>
1: こ一途ねそこ、ピュアですからね、<笑>必要十分なわけですよね、そそこで
0: でうなんですかねだから今時ほら、この曲が好きな人は、こういう曲も買ってますよみたいな、アマゾン方式で出てくるじゃないですか、そこにちょっと手を伸ばしたりはしないんです
1: よ、ね、でもあれ、正直怒られるかもしれない、アマゾンでもそうだし、だけどこのアーティスト好きな人、これですよって来てけど、当たったためしないな、やっぱり難しいよね、人の感覚って。
0: じゃあ逆に早川さんのそういうストックがたまっていったらあちらがオファーしてくるんですかね早川さんきっとこういうジャンルのこのアーティストのこういうあ,あ,る
1: あるんだけど全然当たらないの
0: ああよあそれがもう当たらないんで
1: すかもう抑えてる人は出てくるけど、うんうん、だからなんか AI のね時代じゃないけどまあ、なかなかその辺難しいよね,いうね、うん、な
0: んかもう良いこと良いものを今日本当は本当の良いこと良いものの週なんですけど、はいはい、なんかオープニングからそんな感じでしたね、はい、そ
1: うですねなので皆さんにね良いことが2つある方がいいと思いますのではいオープニングこんな感じでし
0: たはいでは引き続き本編もお楽しみくださいはいでは、今月の菊間花インタビューです。今月は
1: <笑>なぜか訛ってましたね。<笑>はい、こ,このまま行ってみましょうか。ど,どうしたんですか、はい
0: ？今月は板室温泉大黒屋の第16代当主でいらっしゃいます。室井俊二さんにお話を伺っておりますが、折り返しの第3回が今週になります
1: 。はい。えー、室井さんのこの大黒屋を訪れたら、まあ、6年ぶりで泊まるのは実質初めてなんですけど、はい、ただやっぱりちょっと感じたのがですね本編でも言ってますけども大黒屋自体が変わってるのもあるかもしれないんですけどなんか6年前に訪れた時とすごく、うん、その宿とかそこの空気感がより自分に合ってるというか。うんうん、なんか、まあ、自分が変わったのかわかんないんですけどそれをすごい感じてでで、ねあのーまあ、ちょっと気づいたのはその自分が変わるとまたいろんなこと気づくんだなっていうことこれ、もうちょっと言うとですね、まあ、旅もそうなんですけどもうちょっとかりやすく本これ聞いてる方本を読書家の方多いでしょうから同じ本をね例えば5年前に読んだ本と今読むと全く感じ方が違うって結構あると思うんですよ。なので、なんだろうな、まあ、僕は本の話を思い出しつつ、やっぱり旅も同じなんだなと、逆に気づき、えー、やっぱりなんだろうな、自分がその変わったりってこともありますけど、誰が一緒かとか、えー、旅先に誰がいるかで景色ってまるで変わるなっていうのを実感しつつ、えー、今、改めて思い出したな、これ、番組内で言ったことあるかな。以前ね、ね香港に何度も行ってるんですけれども最初に香港行った時はですねあるちょっとビジネスライクな目的で行ったので、はい、正直、これ香港の人怒られるかもしれませんがいつわらず僕の気持ちですねなんかあもうなんかせ狭いしもうなんか人多いし<笑>あもうなんかこれで終わりでも来ないなと正直思ってたんですがその後お仕事で素晴らしい出会いをさせていただいてからは香港最高みたいなあ、まあ、現金なんですけども
0: 。ででももそそうういうもいの、ね、あるよやっぱり私は逆にそのどうしても旅行に行ったりするところとか、うん、新しく読む本も全部新しいものを、うん、行ったことないところていう感覚で選んでたんですけど、うんうん、でもおっしゃったみたいに逆に前に行ったところにもう一度会えて行ってみるっていうのもいいんですよね、うん、いい
1: だからね、ねこの「意みじく」も「大黒屋」自体がリピートにもう8割近いんだけども。はいそこに来る人たちっていうのはそういうものも楽しんでるのかもしれないしあとね実際温泉入った時にご年配の方とお話をしたんだけどもその人も言ってたのはやっぱりねそこの大黒屋に来るともうねとにかく何も考えなくていい疲れないほ本当の意味でその環境が癒しっていうのもあるんだけどまあリピートしてるからもう疲れないよねそこがどういう環境かって分かってるからだから何か変化するっていうのも大事なんだけどえーまあ、今日の話とこう今の話と,と対局かもしれないけど変わらないところに行くっていうのもまたいいよね
0: 。ある意味旅ですねそれも
1: 含めて旅なので,、ねでね、旅の秋ということでそんな気持ちも持ちながらこの大黒屋さん板室温泉室井さんのインタビュー第3回目もお楽しみください。でもそのね、お客様もそうですし、まあ、今半分って言いましたけどあとスタッフの方も含めてやっぱり何かを断行するためには痛みが伴うわけでやっぱりスタッフがすごい総入れ替えとまでは言えないですけど変わったりお客さんも変わるっていうのはすごく時間とエネルギーっていうのはものすごくかあり
3: ますね、うん、まずスタッフの方ねスタッフの方ね私はあの切り替えるわけですから、うん、いわゆる左脳から右脳になろうとしてるわけですから<笑>ですよね,ね左脳の場合はいわゆる頭で計算するとですね、うん、右脳の場合は直感力ですよね、うん、とか、それからある面では、自分の好みみたいな、そうすると、働いてる人いますね、はい、そうするとるす、ね、左、う、脳、ん、人間みたいな人たち多いですよ、はい、働いてる人と、そうですね,ね、右脳人間少ないですよね、うん、そうすると、私と共感する人たちが来てもらえばいいわけですよ、うん、ね、と、私はリーダーですよ、ね、社長だから。うんリーダーの条件とは何であるかっていうふうに考えてみた、うん、ね、戦国時代のことでよくリーダーの話するじゃないですか。はいね、例えば織田信長、うん、豊臣秀吉、うん、家康3人ね。人ねはい、それをウグイスなんかで言ってるじゃないですか、うん、ホトトギスの話ね。鳴、え、か、ー、ざれば殺してしまえ、ホトトギス。うん、これは信長言ったでしょ。泣かせてみせをホトトギスって言いましたよね。家康は泣かざれば泣くのを待とうホトトギス。じゃあ、私がリーダーとして言うとすれば、うん、どういうことを言。走ったらいいんだろうかと思った時に、うん、泣かざれば泣くのを探そうホトトギスですよ。泣くのを探そう。うん、泣くことと探せばいいんです。探すってことか。そうか、そうです。<笑>泣かせてみせるわけでもないと、うん、泣かせてみせてるには時間があまりにも大変だと
1: もちろん待つ時間
3: もないないもうやると
1: あなるほど、うんう
3: ん、そういうリーダーにならなくてはならない、うん、でそのため今のスタッフはどういうスタッフだろうかって考えた時に、うん、無理だってわかったんですよ、うんだだって作能的な人間だ僕は右脳に変わろうとしてるわけですよ、ねうん、感覚的に、ねうん、あるいは好きとか嫌いとかっていう大事にしたい、うん、感じることを大切にしたいとそうですね,ねそうすると違うタイプがいっぱいいるわけですよ、うん、これを、ね、やめさせるってのは大変なことですね、うん、でも口説きに自分の持論をバンバンしゃべるわけ、うん、私はこう思います、うん、社会もこう思いますと、うん、でバンバンしゃべってる間に合わないっていうことが分かってくると、うんだっってて空気感を変えながら作品買ってくるんだから、うんうん、うこういうんですねもう私に共感できなければ、うん、なるべくお互いに傷つかないように離れることがよろしいんじゃないでしょうかってスタッフに言えばいいんですよ。と、うん
2: 、
3: スタッフも感じますからそれは。うん、やめろと言ってんのか、うん、俺たちにこれに共感しろって言ってんのか、うん、っていうふうに感じれば、うん、私とうんこう違和感できますよね,そうですね、うん、で違和感できた時に気持ちよく去っていただく方法はないだろうかって考えますよね。うんうんえー、それれでで入れ替えればいいですよ、うん、そうするとやめていったら今度は違うタイプ、うん、アート好きな人を、うん、というキャッチコピーとか何かでどんどんリクルートすればいいんですよ。うんうん、ときますから。うん、うんそそれこそね以前お聞き
1: した時ももともと美大出てたとかアーティストになりたかったからなれなかった方とかやっぱりいろんな方が今もそういう、ね、今もそういう人
3: ですよえそうすると一応共感しようと思うじゃないですか社長と共感できるじゃないですかそこは、うんうんうん、そうですねそうするといわゆる空気感の中では共感したっていう形ですね、うん、あと細かい点はまた別ですよ、うんうん、ある面で、うん、でも大枠はそうじゃないですか、うんそういう作品を置こうと思えばいいいわけですよそういう作品、うん,、うんうんうんね、この作品どう思いますかって聞,く聞いた時に面接の時全部聞くわけなるほど、うん、例えば「これどう思いますか?」とか「うん、津さんの見せる、うん」そうすると「いや私にはよく分かりません」って言った人落とせばいいんだから、うんうんうん、これは題名は「集中と拡散」っていう題なんですが、うんうんあなたにとって「集中に見える拡散に見える?」って言うとね、うん「えいや拡散ですね」って言った場合は、うん、そこは覚えておくわけ、うん、ね、すると「あこの人間はこういう心理状態だなと
2: 」と、うんうん
3: 「集中に見える」って言ったら「あこういう集中でだなと」と、うん、でも素直に「何に見える」って言いますよね、うん、例えば「人に見える」って人もいるわけですこれを「え人に見えるんですか?うん」はい」なんです黒い枠があります、うん、この黒い枠の中に一人一人がね個性的にいるというふうに見えるんですとかねでそういう人間を撮ればいい面白いですねれ、うんうん、からもう一つこれを渡辺豊重さんの作品も見せるわけ「はいうん、でこれ何に見えます?」って言うと、うん「何に見えます」動物に見えます」とか、うんで「こっちは」って言うとね「蛇です」とか、うん「これはキリンです」とか、うん「こっちはカニです」とかうん、うんうん、なるほど。で違う人が来ると、はい「グーチョキパーに見えます」とか言うの<笑>で皆さんに言うのは最後に私はこういうですね「どこに乗ってますか?」って、うん、この作品は「えどこ?」ってよく見て言ったら「船ですね」って、うんね、船に自分が映ってるだろうとこの船に、うんうんね、乗ってる作品に、はい、この船に映しながら私はこの船を引っ張ってるのが代表の私ですと。うん、<笑>私のところに乗ってるんですスタッフ同士合わないかもかね。だってキリンに見えたんでゃなあたっつ、うん、こっちヘビに見えたんですキリンとヘビ仲いいっつったらあんま仲良くないんじゃないですかねって<笑>でもこの船に乗った場合には仲良くやってくださいってはいっつって言うでそういうスタッフを集めるべきだからアートは利用できる
1: すごいそれは初めて聞きましたけどすごい納得できますね
3: だってオーナーバラの社会の中にちっちゃな大黒屋っていう船があるわけですよそこに当主である私が船長だからある面で引っ張るわけですよそこに乗ってもらうのに漕いでもらわなきゃならないのにね漕がない人間がいたら無理でしょうだからそういう作品を作ってもらうように注文したんですよ<ス>、うん、それはすぐそういう発想なんだうんだからそういう人間が集まり、うん、そういうお客様が集まってくるはずなんですよ、うん、それが仮説ですよね、はいはいはい、仮説を作りながらね、うん、努力していくというのが経営者ですよ
2: 、
3: そゃたその層そ来ますよ、うんで、信じてやってるだけ、うん、来なかったら私は経営者として、トーン終わり
1: 、そうですよね、うん、もあ
3: そこそ社長の趣味って言われてもしょうがないですよね、そうですよね趣味で終わっちゃった、<笑>あの社長がと。社長のあの経営戦争はいいんじゃないかっていうふうに思うでしょ、うん、でどっちかじゃないですか、うんで、そのぐらい厳しいですよ、今の社会、うんうんうん、ただ一生懸命、石垣を積むように、うちの、うん、ね、えー、核みたいなもんじゃくてただただやってただけでは来ないんですよ、うんうんうんうん、やっぱり時代の流れを読み、スタッフもそういう共感した人といて、うんうん、それからそういうことを提示しながら、やっていくことによって成立するんじゃないでしょうかね。うんうんうんでそういうことで、今、リーダーの話をしたんですけど、うんうんうんうん、で私はもう、中樽を探せばいいんだから
1: 。ですよね、うん、まさに船,船で探してるわけですよ、ね、そうです。一緒に
3: 乗ってくれる人いないですか<笑>でこの作品を見に来てよ<笑>て、うんうんで、あなた乗りたいっていうので、誘惑の言葉を出すわけですよ、うちで働くとこうなりますよ、いいですよ、うんうんうん、とりあえず来るから、うんうん、それで面,面接だけさせてください、面接に受かれば、もしかしたら入れますよ、見せるわけですよ。すと「分かんない」って言った人間はこれね「右、う、脳、ん、人間」じゃないですから「うん、左脳ですから「うん、論理体系」だから、うん、そうすると私と合わないのよ俺、うん、私は変わろうとしてるわけだから進化しようとしてるわけだからすと「あ何見える?」って言ったら「何かには見えますよね作品だもん,、うん」そうすると「いや作品だと思います」と、うん。ああ何の作品、うん、どういうふうに見えると黒枠がありますねとか言って説明したり何かするとかいろいろしますから、うん、そうすると私とコミュニケーションできるなっていうのは分かりますよねそうですねだから分かんないって言った人間はコミュニケーションできないですよ、うんうん、そういう人間って一緒に働きたくないもん確かにでもなん
1: か今お話伺いながら思ったんですけど僕自身もこう一緒に働くスタッフとかをやっぱかつてはうん何でしょう文字面だけで募集してたりとかあとその場でまあちょっと話して働きたいんですよってやっぱれ嬉しいじゃないですか特に最初人に困るから、はい、その時は,は働いてもらったんですけどやっぱりうまくいかなくて、うん、その後がそれこそこの番組じゃないですけどやっぱり自分の世界観を共有共感さっき話してくれる人に。要はまさに集まってもらうと 100% じゃないですけどやっぱりかなり変な話で採用とかも楽になりますよねそういうことですそうけどそうですお客さんもそうです
3: だからお客様で無言でねじっと見てるお客さん一番怖いですよね、うん<笑>うん、ところが話しかけてくれるお客さん楽です、うんうん、社長これは何なんだってこう言ってくれればしめたと思って説明しますから、うんうん、あそういうことかいって,ってこう、はい、そうするとコミュニケーションでコミュニケーションの装置でもあるんですよ芸術はそうです、ね、だから現代美術は面白い。うん、だいねそのこういう話を聞
1: かないで本当に表層的にだけ捉えるとあの社長とねあの知らない人が見るともうこれお金かけて社長の散財かなと思う人もいますけどある意味一番この言い方が適切か分かんないですけど経営的に見ても、まあ、費用対効果って言い方がいいか分かんないですけど、うん、やっぱ高いですよねすべてにおいて。うんうんこれあのさっきの話でいくと室井さんその、まあ、アート経営っていうことで、まあ、アート経営スタイルってキーワードだったりあのいろんな、まあ、本になったりとか取り上げられてますけど室井さんがご自身のこの大黒屋を成功させただけであれば、まあ、運が良かったって言い方がいいか分かんないですけど。でそんなにずっとこのアート系っていう言葉が室井さんと共にずっと続くことはないと思うんですけどもずっとじゃな
3: いですかうんまあだから成功してるかどうかっていうのも私は分からないんですよ<笑>うん、うん、実は、うん、ただ進化してる自分がいて自分がいて、うん、それで充実感のある自分がいることだけは確かだね、うん、で周りの人は成功者だって言ってくれる人います、うん、特に最近は役所とか、うんそれから文化庁でお話してくれませんか、うん、いう話もしたことありますし、うんうんうん、それから大学からお話かかりますからそうすると大学もじゃあ行ってみるかと思って話はしますよね、うん、そうするとなんか私を要求してるんだな社会が、うん、っていうことを感じるから、うんまあ、成功って言われたら嬉しいけども、うんまあ、成功してるかどうかっていうのは、うんまあ、やってるから成功してるのかも分かりませんね。うん、でもねその
1: アート系っていうキーワードでいくと何て言うんでしょう室井さんご自身がそのやったことを話してるだけではないと思うんですよね何らかの形で、うんまあ、本の中にしろ取材にしろ世の中で講演かもしれないですけど、うん、他の起業家企業にとってもそのある意味さっきの普遍の一番最上にあるアートを取り入れることっていうのはすごく意味があるっていうことをやっぱり伝えられ続けてると思うんですけど、うん、それをまあこのインタビューで全てを話すのは難しいと思うんですけどなぜアートがやっぱり経営にいいのか今の室井さんのご経験はもちろん分かってるんですけどもうちょっとさらに普遍的に話すと
3: 。あの触れててねお客様が触れてる人間が触れてて非常にそこのそこの中に居心地がいいように感じることだけは確かではないかなと思うんですよ、うん、っていうのは庭を作ったでしょそれからいろいろな庭を提案しますよね、はい、で何だろうねって思う人たち多いですよね、うん、で何だろうねっていうような顔してるお客様に声をかけるとこれ何なんですかって聞きますよね、うん、そうすると私はよく聞くんですよちょっと気持ち悪いですか嫌ですかって言うといやそんなことないです、うん、で爽やかですかもう爽やかって言えば爽やか<笑>なんかわからないけど、うん、なんかいいですねっ、うん、そのなんかいいですねっていう言葉を引き出すだけですよ
1: 。なんかいいですね、うん、なんかいいわけで
3: すねなんかいいですね、うん、っいなんかいいというのは歓声、うん、がそこに行ってるわけですよ。うん
1: 、これこれこう出て説明できなくていいわけですよね。な,いいなんかい
3: いですね、うん、音楽だってなんだそうじゃないですか、うん、なんかいい音楽流れてんな,なん変な音楽流れてんなとの違いですよね、うんうん、なんかいいものだなっていう、ねうん、でそれって違和感がないじゃないですかないですね,ねでそういうものをどういうふうに提示するかなんですよそ、うん、そのその提示の仕方を芸術でででややっっててるるだけです作品でやってるそうか、う
1: ん、以前お話伺った時も僕それこそ本当に現代アート分かりませんだったんですけど今でもねあの先ほども少しお話しましたけど覚えてるのが僕にとって6年前がターニングポイントでそこのか瓦というか。室井さんに僕美術館の仕事をしてながら正直現代だとト分かんないですよって話した時にアートは考えるものじゃない感じるものだって言ってもらってその時今のまさに音楽の話をしていただいて非常に分かりやすいですよねやっぱり自分の好きなアーティストまあ僕も国内がいますけどなんか聞かれれば例えばこの世界観がいいとかいろいろ言いますけど究極的にあんまり好き,まあ好きなものが好きというかそれでアートもいいわけですよね。それをずっっととと磨いていててるるうか素直になっているとやっぱり何かよく分かんないけど好き何かよく分かんないけどそれこそ気持ち悪いって出てきますよね、うん
3: 、だから気持ち悪いというふうに全部が見る作品は飾りませんうちはなぜかというと温泉に入りに来たわけですから、うん、そんなものを見せられないから、うん、そうすると温泉に入る目的で来て,来てるお客様が根本ですから、うん、基本ですからその人がふっと浴衣姿になってロビーに座った時あ,あるいは庭歩った時、うんか、うん、ちょっと面白いねいい、うん、いいねっていうぐらいが一番いいねこ、うん、の微妙なところ今なんかお話伺っててちょっと新鮮だったのが当然こう
1: 、ね、そのアートを経営に取り入れるっていう感じだとある意味なんだろうな室田さんのここまでの話聞いてると自由に感性でいいなと思ったものをもう自由に取り入れてる感じなんですけど。でもやっぱり逆に言うとそういう温泉そしてここは当たり前ですけど大黒屋だっていう枠はあるわけですよね。そ,うですそ,うです
3: だそこの中でってことですよね。その,中で、うん、その場で、うん。場でか、うん。だから私は普遍性っていうのを研究してみたのは場の思想体系とか、はいうん、で菅田さんはそういう思考体系で作品作りやってるから非常に合うんですよ私と話が、うんはいうん。だからその合う作家とやっぱりやりたいの。うんうんうん、会社の経営者だから、うん、会う人と仕事をしたい、うん、だからスタッフは会う人と、うん、で会うっていうのは何だろうかって考えた時、うん、とりあえず思考哲学が合ってないと無理ですよ、うん、で思考哲学が合ってるっていうことが最低のとこですねそうですね、はいうん、そうするとそれを試すにはどうしたらいいかって言葉は無理ですから見せればいいんですよなん,なんて見えるのとか、うんうん、そしたらコミュニケーションできるからコミュニケーションできたらもうその人と会うんですよ、うんうん、あこの人コミュニケーションカットする人と会わないなと思ったら、うん、その人と一緒に働くと不愉快ですよ、うんうんうん、だから僕ものすごく爽やかだな、うん、気持ちはちょっと会う人ばっかと働いてんだもん、うんうん
1: 、変なエネルギーの消費はないですねないですない
3: です、うんだからいつもいやー社長いつも若いですねって言われるの、あおかげさまで、うん、確
1: かに変わんないですね、<笑>変わんないというか、若くなった気が
3: <笑>だから村井雅成っていう人と私は知り合ったとき、うん、この人、83歳でこんな若い作品っていうか、すごいの作れるんだと、うんうん、でこの人の思考体系って何かって、一番最初思ったのよ、うん、そしたらやっぱりすごい思考体系なのよ。うん、あなるほどね、うんテテーーママは人をテーマにして描いています、うん、しかし人の例えば部分を描いてますからね、うん、パンタロンの姿とか部分、うんうん、一部を、はい、とこれは全体で座ってる人なんですけど座ってる人には見えないんですよ、うん、でもなんか爽やかに見えるっていう、うん、あこれが芸術家と、うん、しかしこれ聞かれた時に説明できないとな<笑>と思いながら悩んでたんですよ、うんうんそしたらそそううういう作家と出会うの、うん、でそればっかりじゃ無理だと、うん、形容していくのユーモアのある作家をね、うん、入れたいなと思ったらそういう作家と出会うのよ、うん、これがね引き寄せの論理みたいなもんなんです私にとっては、うん、思ってるんだもん、うん、で渡辺豊重さんの「のピ・ーヒャラドン」っていうのは、うん、ユーモアがあって、うん、それで何か奥深い作家と出会うといいなぁ、うん、いたいた!」って感じよそそれれは口に
1: 出してるんですかいやそれとも心でで思ってるだけでやっぱり心に思ってて
3: 、うん、え言ってるかも分かんないですね「うん、そういう作家い,いるといいね」とか何か言うと「うん、いますよ渡辺豊重っていうね、うん、ユーモアをテーマにしてる作家って、うん、へえ」とか言ってどこで「いやこういう作家いますよ」って、ね、い,つでいつ作品展やるのかって見に行って、うん、それで「あいいこの人」と思って「うん、じゃここに入れようかと」とって入れちゃったわけですよ。
1: 今おっしゃってたように、ね、そもそものこう菅さんも奥様に話したことからってありますけどなんかお話を伺うとご自身がそれほど意識してるか分かんないですけどやっぱり行動もそうですけどやっぱ話されてますよねコミュニケーションからなんか全てご縁も含めて今日も、ね、実はここに来るまでも色々見せていただいた時もそのコミュニケーションからこの倉庫を生んだとかいろいろありましたけど、
2: うんうん、
3: なんか
1: そこから全て生まれている感じしますよね。
3: だから装置としてのアートっていうのはどこかにあるんですよ、私は。装置としてのアート,アート、うん、だって温泉宿で食ってるんだから温泉文化で食ってるんだもん、うん、私は生活してるんですよ、うん、生きてきた、それから親からも育ったというですね。はい、でそれだけではやっぱり社会が変化し、進化しているのに、うん、でそこに何か普遍性みたいのっていうものを初め、面白いなって入れたけどそこに普遍性みたいのがないかなと。うんいうことを研究しましまたね、うん、それで作品を見たりすると「あ、うん、そうか人間にはユーモアも必要だと」と、うん、作品で表現してる人いるはずだなとか、うんね、そうすると「いるのよ、うん」芸術の幅って広いんですよ、うん、で
1: もそのね普遍性の研究って一言で言うといろんな想像が膨らむんですけどそれはねとにかくこう。ご縁で知り合ったアーティストを見に行くことかもしれないしそれこそ海外のいろんな美術館を見に行くことかもしれないし室井さんが言うその普
3: 遍性の研究
1: というのは、
3: ね、思想哲学ですよねだからその、えー、物事をやる時経済的なことをやろうが教育学をやろうが何がやろうが、うんはい、そこに流れているものは社会が変化していくわけですね。うん、あるいは、うん進化していくわけですよね、はい、その時に何かの普遍性みたいなのっていうのは思想哲学じゃないですかね、うんうんうん
2: 、そうですね、うん、確かにそ,のそ
3: の思想哲学を扱ってるって菅気象が言ったから余計よしこの人だと思ったわけよ
1: そういう意味ではそれは言葉は大事ですねその,彼の言葉は、うん言,葉ねう
3: ん、か言葉というのは理性ですから、うん、でも作ってるのは感性ですよ、うん、とその辺のあるものを作っちゃうんだもん出会ったらそれいいなと思ったからそれでで作るんでしょ、うんうん、で後から言葉くっつけるわけでしょ、うん、逆に言うと言葉先作っといて後で見つけるのかわ分かりませんし分かんないですよそれは<笑>でそれってすごいことですよ芸術家、うんうんうん、両方できんのかなかと
1: 、まあね、なかなか両方って
3: ね、うん、だから両方できる人だなこの人はと思った、うんうんうん、で聞いてみた本人にも、はいうん、そしたら、うん、いや両方だって言ったの<笑>っ初めに言葉つくんですかって言ったの道具で作りますから、えー、いやそういうこともあると、はい、でも散歩してたら、うんね、石がね、えー、と網,網のところに引っかかってたと、うんね、そしたら「これ面白いなと。じゃこれでいこうか今日は」ってってこういうの作るとか、うん、でそれ感性じゃないですか、うん、その肝心だから、はいねうん、でそういうものを入れることによって私どものスタッフにはどういうことを私は教育してるかっていうと気配り心配りができないのは、うんこの業界では生きていけませんよとは言ってるの、うんうん、そうですね,ね業界としては、うん、で、心配りとは何であるかってこと言うのよ、うん、それは段取りする心ですよ、うんね、いろいろ段取りして、うん、今日、はい、どなたがお客さんに来るんだあの人の好きなものは何だとか、うん、嫌いなものは何だとかって食事のことを考えますよね、うん、何度も来ていてるリピーターになってもらうそうするとあの人は肉嫌いだぞっつったら、うん、肉に赤あるものを取り替えてとかね考えてくださいって料理人に言ったり、うんうん、それで情報を流したりしますよね、うんうん、それから初めてのお客様は普通に出しますよね、はい、で必ず聞きます初めての人にもフロントで、うん、何か嫌いなものありますかって、うん、大枠に分けると肉とか魚とかそういうものがありますかってじゃ例えばいや私はあの油で揚げたもの嫌いですって言えばそれを時間があれば切り替えますよね、うんうんうん、でそれがある面の心配りじゃないですか、はいでち,ょちょっとしたことを事故を起こしたり怪我したりしたら気配りを聞かせないとなるんでしょ、うん、そういうスタッフにはそういうことを教育しますよ、うん、でそういう作品があります、うん、心配り気配りの作品が、えー、ちょっと字に書いてあります作家に掘らせましたからなるほどそうするとそこから出入りするわけだからあ社長は何言ってんだっっと作品で見せるわけです全部。作品で見せるというとかでいう目で見るわけですねででれて感じなきゃだめだって教育すればいいわけですよそういうスタッフになりますよそういうことなんですね、うん
1: 、もちろん言葉で言うのも作能的にも大事ですけど逆に言うとそれでもう日常をずっと見て感じるわけですねす
3: そうするとそういう人間になりますからうそうするとそういう空気感を出せますよね、うんうんうん、で同じことをやるならば例えばね、うんそういうことをやってると掃除するのにも仕草さが違いますから、うんう,んうん、うちのスタッフはものすごく褒められるんですよ掃除
1: よされてますよね、うん
3: 、要するに掃除だけじゃなくて例えばですよ、うん、雪が降りますよねさらっと、うん、そしてら履く前に絵描くよほうきでさっとそれから履くよ
1: <笑>それは素敵ですね
3: ,ねで、うん、そういうスタッフが増えてくるってことです、うんうん、そうすると仕草さが違うからお客さんが素晴らしい,こういうところう言ってくるいい意
1: 味で室井さんが想像もしないようなことをスタッフがすることもたくさんあることです
3: 、ね、そういうことそういうこと私が褒められるんだもん、うんうん、それはうれしいことですよ、うんうん、でそ,そこで経営者として喜びがあるじゃないですか、うんうんうん、で喜んでる私がいたら、うん、お客様が集まるんではないかって仮説ですね、うんうん、楽しんだもんだって
1: 、うん、すごい分かりましたうんあの今日ある意味個人的に一番聞きたかったことでもあるんですけど前回お話し伺ったのが、まあ、6年経ってますけどこの6年でまあ僕ここで今感じることとかやっぱりいろんな変化感じるんですけど室井さんの中で。やっぱり決定的には僕2011年はやっぱ震災だと思うんですよねで、まあ、僕自身もそうですけどやっぱりこれまでは物とか物質的なものだったんですけどやっぱり心に変わっていく中で特に女性はもともとそういう感性って鋭いと思うんですけど、はい、男性でも非常にそういうのを感じる人って自身も含めて増えてきたと思うんですけど、はいはいまあ、それも踏まえた上でかどうか分かんないですけどこの6年5年、まあ、特に震災を経て。室井さんの中で何か、まあ、ご自身の中でもいいですしこの大黒屋としてでもいいですし何か変化って感じますかもしくは自分で変わっ
3: たことあの震災で苦労しましたお客さん減りましたからあかなり減りました、ええ。ただその震災を自然災害の震災じゃないんですね、うん、要するに文明の災そうですね。な,いなんですよ、うん、あれは原発ですから、うん、でこれどうしたら治るかって初めての経験ですからうんね、で私娘がイタリアに留学してたんですよあそ,うなんです、ね、その時、はい、それからイタリアから電話来たんですね、うん、お父さんとお母さん「イタリア行きませんか?」って言われたの「な,なんで?」って言ったら「だって日本やられてるってんじゃないんですか」放射線ので全部特に
1: 海外の方がみんな捉えてますか
3: らね、うん、で今まで来てたんですよお客さん海外から、うん、その年約今まで切ったお客さんって1年間で約一番ピークは700人だったんですよ、うん、その年49名になりました1割以下ですねびっくりしましたそそれは激減ですね激減です、うん、でここでね私が負けると、うん、負けるというかシュンとしちゃうと、うんうん、今まで気づいてきたものっていうのは一体何なのかと思いますよね、うん、とここがアートの力で大切だなと思ったね、うん、俺で表現者だから私はパ、うん、を作る、うん、芸術で、うん、そうするとそれをやり続けていって、うん、実は経営をしていくっていうのは枠があって枠がないんですよ枠があって枠がないだってトップリーダーだから、うん、トップリーダーっていうのはある面で自分で枠作るもんでしょそうですね、うん、そうするとやられてる自分がいるわけですよ、うん、でしょげると、うん、結果的にある面で普通なの、うん、これチャンスだとと思った方がいいかなと思った、うんうん、自然でやられたものは慣れてますからね台風からずっと、うん、う江戸時代から、うんね、黒船が来たとかなんかでも台風でなくなったとかね、はいうん、でそういうのがありますけど初めての経験ですよね、うん、でこれ日本人全体の問題と思った。どういういうな対応を一人一人がするかによって日本人が評価されると思うんです
2: よ
3: 、うんうん、それで私は芸術をやってる人間だと、うん、ある面で雇用とアートというね、うん、温泉文化に芸術文化を入れた人間だから、はい、その芸術文化がある面で日本人の持ってる芸術文化のものの考え方が世界に対応できて頑張ってるっていうね、うん、イメージになるといいなと思ってましたね。
2: うんうんうんうん
3: 、その時に菅気象なんかは力入れてたからだから菅さんに葉っぱかけられたんですよ、うん、私もあんたに投資するから世界で頑張ってよって、うん、菅さんから言われたんですねこの震災大変だと、うん、あなたも頑張ってよと俺も頑張るから,、うん、から世界で発表したら何かしてようん、日本人頑張ってるってことになるじゃないですか、うんうん、私のとこだって海外からね、うん、アート好きな人来てくれましたけどぴたり止まったよと、うん、あんた頑張れば来るよまたって、うんうん、で支えるだけ支えるよと、うん、あんたも頑張って俺も頑張るからってそうするとコラボレーションできるでしょ、うん、で今まではスタッフとのコラボレーションだったのよ共感、うん、の、うん、芸術家とのコラボレーションができるというふうに前向きに考えましたよ
1: それまでもやってたんでしょうけど、どう、やっぱり、なんか決定的にその、やっぱり震災の
3: でいや前からやってましたよ、ね、ですよね前からやってましたよ、うん、<笑>だけど、葉っぱかけることができました、芸術家に。うん、日本人が頑張ってるっていう姿をううう世界で発表すればいいじゃないですかって、うんね、その時にあなたが、じゃあ、どこに居場所があったの、あなたの作品はって言ったら、うん、うちのこと言ってくれればいいのよ、うん、ってっ、うん、そうしたら、俺、復興できるよ
1: って。うんうんうんまさに場ですよねそういうことです、うん
3: 、そう考えるとね、うん、この震災には負けてられないなと思った、ねうんうんうん、で私は逆に言うと力が出せたんですね、うん、それはもう大変ですよだってお客さん泊まるってことは銀行に駆け込まなくちゃなんないもん、うん、そうですよねやっぱり貸してよってこのスタッフは私は共感して働いてんだもん、うんうん、共感して働いてる人間をやめろって言えないよっつったの俺は、うんあとはもうあなたが貸してくれるか知った辞める時は一緒だから、うん、簡単なしその共感してる人、うん、だって金取りに来てるんじゃないから私に共感して働いてんだもん、うん、その人に辞めろとは言えないですよ私は、うん、共感しない人には辞めろってのは簡単ですよ昔や言ったんですけど、うん、辞めたらって俺に共感しないんだから、うん、共感してる人に辞めろっては言えないですね、うん、だってこの場が好きだ社長に共感してきてんですって言われりゃうん、じゃあ、同じだと、うん、じゃあ俺の給料削ってでも、うん、あるいは借りてでも、うん、大借金してでも、払い続けてみせると、うん、そのうち治るかも分からない、治、うん直なかったら、私は一応辞めますからと、うんうん、もうお客さん来なくなったらやめるおかないでしょうねと、うん、でそれまでに手を打つには、うん、もう作家さんで世界を目指すような作家が欲しいわけよ、うんうん、だから菅棋士は世界的になれたから感謝してるのよ。うんだって彼が今度イタリアでやってニューヨークでやるでしょ、うんはい、そし頑張ってる日本人がいるんだもん、うん、でつながってるじゃないですか、うん、そういう人とそうですねでみんなつながってるんだよ、うん、そうすると芸術というのは普遍性があるとつながってるでしょ、うん、それが芸術文化の最高潮にいってるからみんな憧れるわけよ、うんうんうんうん、で憧れてる作家が世界的なのがうちの庭作ったとかってったらそれは、うんうんうん、でしょう、うん
2: 、室
1: 井さんその作品に投資してるんだけど人に投資してる、はい、あとそして場の大切さの話されて、それとすごくリンクしたと思うんですけど、その人に投資することと場の重要性について、ちょっと改めて室井さんに伺いたいんですけど、聞いてる方に。どういうい感覚なんで
3: すかね、あのー、基本的にはね、作品に投資してるんではなくて、人に投資するんですよね、うんうん、特に現代美術は。だって、現代美術をやってる人ってのは、創造的に生きてるわけだから、はい、創造的に生きてるものの結果として作品だから、結果なんですよね、<笑>私にとってはね、うんうんうん。だから結果を買ってくるのか、うん、逆に言うと、創造性の人間に投資するのか
2: 、
3: うん、その創造性の人間に投資してるって思えばいいんだよ。
1: で,でも今の話でいくと結果を買うっていう考え方もありにはありじゃないで
3: すかいやありますよ、そういう人いっぱいいるもん。それ室井さん創造性の方
1: に投資する、えー、と人の
3: に来てもらいたいようなことをずっと経験して、小さいうちから人を呼び込むことを考えたり、人,人との関係性を持ったり、自分の生き様が出会いによって変わったり、それからやっぱり人なんだって言っておらえ方か
2: な。
1: ですよねその人との関係性ってとこですよね、うん、作品家ってそれでも目利きですごく目が優れてれば変なりその経営的にはなんかうまくい,きい,いける人もいそうですけどね、うん、でそういう人いますよ,ですよ、ね
3: 、実際有名なものを飾ってどうだろうって、うん、でそれは私はねどうも本末転倒のような気がするんだよ、うん、というのはというのは、作品を見て買うということは、結果を見て買うってことですね。
1: ああ、プロセスじゃない。うん、で
3: 、プロセスをきちっと意味深くやって、結果を出すということが。うん、要するに、夢みたいなもんじゃないですか、うんうん。で、夢を追っかけていく人間のが魅力あるじゃないですか。はい。ね、で結果だけ見たら、もう出来上がったものを持ってくるってことは。うん、過去の思考体系だと思うんですよ。うん。だって、過去、できてんだもん。はい。未来の思考体系じゃないじゃないですか。うんそうすると未来の思考体系を持つことの喜びを見せつけてればいいのよ、うんうん、あの人素晴らしくなるよって言うと「なるんですか?」って言いますよね、うん、いや僕が言うんだから間違いないんじゃないなって言うとね<笑>結果出してれば人は評価しますよ、うんうんうん、結果出さなければ洞吹きだから結果出すまではょっと我慢しながらプロセスを一生懸命やってるっていうことが基本ですよ、うんうん、そうすると面白くなる、うん面白くなってるるから充実感がある、うん、だって自分がそういう自分を鍛えてる自分がいるんだもん、うん、必ず結果出るとそ,そ,それってよう考えて夢をかけてんだよね、うん、大人の夢ですね、うんうんうん、その大人の夢を人に託してやってるわけ
1: 確かに室井さんの場合だとやっぱりそういうふうに何か作品の魅力アーティストの魅力でも伝えられたらなんかよくわかんないけどこの人やってくれそうなってやっぱ思っちゃいますよね
3: うん、だから私はいつものにはあの仮説を立てて、うん、そしてその仮説に対して努力していく自分が充実感があるんではないかと、うんうん、で仮説を立てるっていうことができる人間に、うんうん、ならないと結局愚痴を言いますよ、うん、面白くないとか社会のせいとか。うんうんうん、やこういうふうにしていった、だから僕は今回の原発ね、はい、最初に原発によってどういうふうに仮説を自分が立てられるかってことを本当に考えましたね、うんうん、で5年の間に必ずと5年間ぐらい苦しむだろうと、私も、うんうんうん、でそれはどういうのかっていうと、復興するには5年かかるだろうと、うん、日本の場合、はい、それで5年計画で、借金しましまたね、うん
1: 、ちょうど5年ですけど
3: 。ちょうど5年なんですよ、はい、実は。4年目から前年度退避、上がりました、うん、落ちるときはもう前年度退避、何百人から落ちますから、だからさっき言ったね、うん、海外の例ですけど、700人来てるから49名ですから、これ、すごいでしょ、うん、俺、あぜんてきしました、あ,ある
1: 意味、いいときの1月分より以下ってことですよね、そういうことです
3: 、来ないんだよ、うん、それはなんで来ないのかなと、うん、私はそう思ってなかったの。うんそれで娘からそういう電話かかってきたか分かった、うん、あ情報がそういうふうに流れるんだって、うん、で瞬間的な情報という、うん、要するにプロセスの情報はゆっくり流れるけど、うん、瞬間的なことの災いっていうかね、うん、文明の災いですか、うん、あれはあ、あの災いは瞬間的に流れるから、うん、もうそこにばっとインプットされちゃうの、だから止まっちゃうの、うんうん、隣の県ですから、うん、近いだろうと思われるか、よくそうなんですよね。福島だから実は隣なんですね僕はんま土地勘な
1: いんであ確かに隣,隣ですね隣の気分な
2: 良
0: 、うん、<音声><音声>いこと良いものこちらが
1: 、はい、本家ちゃん
0: の良いこと良いものでございますが、はい
1: もうすでに私のお役目を終えたのかもしれませんが、<笑>えね先ほどの、えー、音楽のちょっと、えー、センサー触れるかわかりませんがそんなお話から、えー、一気に生活感が漂う今日は良いこと言葉なんですけども、経緯、えー、ソードマット
0: 。経緯ソマットいいですね。ユ
1: キさんご存じそうですねこれは。
0: 経緯ソマットはちょっと聞いたことあります。使ってはないですけどあ。あります
1: か。じゃあ少しイメージを。どんなイメージでも私は早川
0: さんがどういう場所に使われてるんですかこれ
1: ど,どういう場所ってこれ家ですよねそう,えそういう意味じゃなくてどういう意味ですかその質問の意図は
0: どういうところに置いてるんですか
1: えー、だってこれはもうバスマットですよえ
0: っそうなの
1: 軽装度マットって言った今うん。軽装度バスマットですすみません
0: なんだ軽装度マットってはい。私はあのてっきりバスマットでは全くないと思ってました
1: 。はい、何を想像してる
0: んですか。<笑>なんかガーデニングとかしてんの
1: かなと思って。マットで？うん、軽躁土バスマットというともう用途はね一つしかないですけども、
2: ね
1: えー、軽躁土バスマットって聞いたことあった
2: ？バ
0: スマットは知りません
1: 。軽躁土というのはですね、化石の土です。えー、これ硬いマットなんですけどもま何がすごいかって文字通りですねバスマットの代わりになって乗った瞬間こう足の水分を素早く吸収即乾燥ということでですねなんか通販みたいですけども以前からですねえ面倒くさがりの僕としてはですねもうなほらなんか梅雨の季節とかまあ秋は今どうかわからないけどバスマットも結構洗濯とかバカにならないじゃないですか。そそれこそねずっっと気になってたんですねたまにそういう、ねあのー、ホームセンターじゃないですけどそういうものだったりネットでいろいろ見ていた時にずっと気になっていたんですねでただ、えー、これ値段がですねピンキーで 56,000 円するものから本当に 2,000 円ぐらいのものがあるんですけども
0: 何が違うんでしょうね
1: うん、そして2000円ぐらいのものだと逆に安いとこれ不安な,なんかたまにレビューを見ると土地で割れちゃったとかあるんだけどああとネットでいきなり買うっていうのかなりネットで物を買うんだけどちょっと抵抗があってである時、たまたま、えー、僕がですね、えー、先週言った、えー、オープニングでったらドンタコスのオーガニックバージョンがある<笑>見つけたスーパーでですねスーパーというか、うん、大型店で,です、ね、売っていたんですね。2,000 円ぐらいで,でこれ消耗品だと思って割れることもあるだろうと失敗してもいいとただしこれ買えればもしね本当にバスマットの代わりになったらこれはすごいぞとそして買いました、はいはい、大当たりでしたねんこれすごい本当にもう吸って吸って吸ってで普段はちょっと、えー、日向には干さない方がいいんだけど普通にそのお風呂場の風通しのいいとこに干しとけば、まあ、基本的にすぐ吸い取るんで、えー、どっか乾かす必要もないんだけどあのまあ、さっっき言った通り全
0: てなんですけどとにかく
1: 大きさいろいろあるんですけどもまあ普通に大人のね人間の方がえ踏んでも全く問題ないというか何て言うんだろう,う何センチってみんなあんまりピンとこないだろう普通の普段皆さんが使ってる大きなバスマットと同じぐらいの大きさ
0: 重さはどれぐらいさ重
1: さ軽いよ 2, 2キロぐらいだけど、まあそれ普通のバスマットよりは重いけど薄いし全然持ち運びは困らない。なのでゆきさんあんまりピンときてないようですけどもね。あ
2: のい
0: や私笑ったのは冒頭で、うん、早川さんってすごくお風呂から上がったら早く体を乾かしたがりますよね。<笑>前もタオルタオルもありましたよね。はいはいはい、なんか旅行に行くときに便利っておっしゃってた。はいはいはいはいなんかす,ごいすぐに水取
1: りたいんだからやり直
0: しじゃなくてい
1: やでもさこれバスマットってんかほら今いろんなさ、うん、ゆきさんほらご令嬢なので毎日お世話係の方がね、えー、こうマスバットを常に新品にね変えてるのかもしれないですけどもほらいろんなやつあるでしょうこう、結構バスマットでもなんて言うんだろうなうん。結構吸着力いいって言ってるんだけど意外とそうでもないものとか僕的にはバスマットに結構ね一ゴ言っていうんだっけこういうの一言ありまして一過言結城さん大丈夫ですか結城さんこの言葉知らないですかね言ったですね人一つ言え言葉一過言一ゴ言すいません勉強不足ですかが、まあ、物も押したいことがあったってことなんですけども、はい、なかなか吸着力がいいもの吸水力に不満を持っていたんですけどもこれはですね素晴らしいって
0: へ
1: なので、外、ま、れ、あ、じゃないことを皆さん祈りたいんですけど、でも基本的に全く問題ないと思うん、ね、確かに半年、1年だったら割れるかもしれないけど、それでも全然元は取れるただその、もとは
0: ないんですか、お洗濯が乾きにくいこれからのシーズンには、
1: そうそうそう、あ冬とかもそうだよね、よね梅雨どもほら、なんか臭くなったりもするかもしれない、ね、れ全然匂わないのであの、全国の主婦の皆さん。
0: そうですよ。はい、まあ、一人暮らしの皆さんあとね、そう、元お一人暮らしの
1: 方も、はい。おすすめですので。
0: 軽装とバスマットですね、はい
1: はい。まあ、いろんなメーカーから出てますが、軽装とバスマットでチェックしてみていただければと思います。はい
0: 、それでは、エンディングのお時間です。この番組では、早川さんの質問を募集しております。がトップページ入っていただきましてそちらから早川さんへの質問をどしどしお寄せください番組内で質問を採用させていただいた方には、Amazon、のギフトト券500円分をプレゼントさせてていいただいておりますそしてまた早川さんに直接相談したいという方には早川さんが1対1で Q&A を行うライフアップデートセッションも不定期で実施しております詳細はフ平早川 .com のイベントページをご覧ください
1: はいさあそしてですね、えー、僕が昨年から、えー、お届けしている「石田 b ブック t a 小説家と過ごす日曜日メールマガジン」ですけどもイラ、えー、さんに直接、えー、質問できて、えー、新作が迷子を読める、えー、このメールマガジンなんですけども、えー、今回も素敵な短編がまた、えー、出来上がっていますのでご紹介したいいと思います短編ショートショート第30回「僕の映画監視」ということでイラさんからこんな冒頭ですね。映画館というと皆さんはどんなイメージを浮かびますか先日六本木ヒルズにあるシネマコンプレックスで最先端の CG を駆使したアニメーションを見ていてふと不思議に思いましたその昔映画館で食べたのはこんなに美味しいキャラメルポップコーンじゃなかったなっ<笑>出来たて熱々ではなく袋に入った冷めた塩味のポップコーンだったその時僕が今まで映画を夢中で見てきた映画館を描いておこうと思ったんですモノクロームの映画でもゆっくり楽しむようにお,楽しお読みください
2: いい,ね,い,いね、この冒頭だけ
1: でいいよな。ゆきちゃん、ちなみに、こう。まあ、今も若いですが、若かりしというか、まあ、幼き日というか、はいまあ、学生時代でもいいんですけど。の映画館というと、何を思い浮かべますか
0: 。あの。映画が始まる前に、撮影は禁止。っていうのが出るじゃないですか。うん、<笑>それ最近でしょでも。いや、それが、今すごく、なんか。うんポップにアニメーションみたいになりますけど、うん、昔なんかもっとただだめですみたいな禁止事項というのだった、うんうんうん、あんなとこかもエンターテインメント化したんだなって今、ふと思いだした
1: 。そうだよねうん、なんかでも面白いね、今僕の質問にいくって答えてないんですけどなんだっけ映画館若かりし日の映画館はどうだったかあ、まあまでもそうか若かりしと違うなってことなんですね。あのこの小説からちょっとはずいんだけど映画館映画っていうだけで今のねど,どういう思い出がありますか何を感じてますかって質問すると、ね、やっぱねみんな全然違うんでね例えばほら人によって初めて女の子とデートに行ったとかさあ
0: そういうのが欲しかったあああのいやど
1: ういう答えでもいいんだけど<笑>いや俺も今振り返ると
0: 何ですかい
1: やなんか幼き日じゃないんだけど最近だと以前も番組で言ったかもしれないけどめっきりショートショートの,その短編の見れる映画館、うん、このスタジオにはありますけど行ってたりとか映画館っていうと、ね、やっぱり映画の中身も大事だけど前も言ったけど映画館の雰囲気そのものが好きでお
0: っっししゃてまたよね
1: ただね面白いのがゆきさんもイギリスに、ね、行かれたことあると思うんでのご存知か分かんないですけど、うん、映画館映画で一番驚いたのはですね、えー、イギリスって、まあ、ロンドンだけかもしれないけど。映映画画って値段が違うんだね同じ映画でも
0: 本の値段
1: がほら海外ヨーロッパとか結構自由に値付けできるのと一緒で普通に映画がまあ定価はあるのかもしれないけどあるところ行くと本当にに何曜日とかはさまあ今も日本でもな映画の日みたいなのあるけどそういうのとはちょっと違ってて、はい、普通になんかこの映画館で行くと700円引きとかさ結構前だったかもあんまり行かなかった映画館しし勉強してたからね
0: 寮に住んでたのでね土日しか行けなかったんですよ
1: あそうなんだそ
0: うでなんかちょっと映画に行くって今は本当にねいつでも行きますけどちょっと大人になる感じなでじゃなかったですかそうそうそう中学高校とかって
1: そうね,ねなんでまあそんなこと思いつつ今思,思い出してるのはロンドンで映画館行った時に平日だったこともあるんだけど昼間行ったらです、ね、貸切でですすね
0: ね貸切そして
1: 当然字幕も全部ないんですが、えー、僕の英語,力英語力は大したことないんですが、えーえー、英語わかんなくても映画って全部わかるんだなということが分かってなんか嬉しいと同時にあちゃんともうちょっと言葉を覚えなきゃなっていう記憶も思い出しつつ。本当の貸切り大賞初めてだね、日本でも海外でも
0: 。本当ですよね。いいんよそんなことなかなかないですよ
1: 。うん、ラッキーだったんだろうね。ちょっと逆に不安になったけど、これ
0: ,これいいの,<笑>のみたいな。<笑>そうそうそうそう
1: 。まあそんな感じで映画映画館っていう括りだけでこれね、もう本当十人十色というか
0: 。なんかこう今いろいろと映画で思い出されてきました。あんなことやこんなこと
1: 。あ本当ですか。
0: それはちょっと心にしまっておきます
1: 、はい、また機会があれば、えー、<笑>ゆキきさんの甘く切ないビター皆さんに
0: 帰ってもらおう
1: じゃあそれは伝えておきますが<笑>、はい、甘く切ないそんなね、はい、ゆきさんの秋の思い出をまた機会があれば伺いたいいたと思います
0: 、はい、皆さんもぜひ映画鑑賞でも行かれてみてください。また来週です
1: さようなら